0: Yo soy Irina Porcel, la presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda a la maravillosa presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy igualmente. Ajá, ¿escucharon? ¿Saben quién es esa? Esa es la bella Edith. Dueña y señora de la cabina, el chat y la cámara. ¿Eh? Esa, 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 la chica Edith.
1: También acepto eso.
0: Que no están oyendo las cosas que ella está diciendo acá. Pero bueno, esa es la bella Edith, dueña y señora de la cabina, el chat y la cámara. Si quieres mandar un mensaje, comentario o pregunta, puedes hacerlo a la dirección irina.serapisbay.com y si estás en este momento en sintonía pues solamente tienes que comunicarte con Edith a través de Skype la palabra es Serapis Bay Radio o Serapis Bay TV por Skype y con mucho gusto pues comentaremos o contestaremos según sea el caso y tengo que darles una muy buena noticia y una quizá no muy buena. <ríe> ¿Qué quieren primero? ¿La buena o la no muy buena? Las dos. Lo primero es que ya se está acabando el año. Y sí, a partir de la próxima semana, el grupo Serapis Bay en pleno entra en un evento. Eh, íntimo que se hace aquí en, en nuestra sede, que son los ocho días de oración, razón por la cual a partir del día 25 de diciembre no tendremos clases, no habrá ninguna clase hasta el día, más adelante, hasta el día 2 de enero. Buenas tardes, pasa adelante. Hasta el día 2 de enero. Pero esta, de este espacio, Cáliz de Amor, esta es la última clase del año. El próximo lunes 24 no habrá transmisión a las 5.30 de la tarde. Porque estamos pues preparándonos para eh, todo lo que se va a venir para los ocho días de oración. Son ocho días en que vamos a estar reunidos aquí, eh, como su nombre lo dice, en oración, eh, elevando nuestros cantos y nuestras oraciones al gran tribunal kármico, a todos sus representantes. Son ocho días poniendo la atención en la perfección y en la magna presencia yo soy. Entonces esas son las dos noticias. El lunes 24 no tenemos clase de las 5 y 30 pero además a partir del día 25 de diciembre no habrán clases ni presenciales ni transmitidas. En el Grupo Serapis Bay de Panamá se comenzarán a transmitir las clases a partir del de día 2 de enero del 2019. <coughs> y pensando precisamente... En dónde ponemos nuestra atención, precisamente pensando en eso, hoy dos maestros muy especiales nos traen una clase que tiene que ver sobre la atención. El maestro Hilarión y la amada Palas Atenea, esta señora que está aquí, con la que hemos trabajado en estos últimos meses o en estas últimas semanas. ¿Y por qué quería dar la clase de la atención? Por varias razones. Primero porque es un elemento fundamental ¿Eh? es un elemento fundamental para el tránsito del sendero en el estudiante de la luz si nosotros no podemos entrenar nuestra atención nos vamos a salir un segundo de la tele continuamos en Serapis Bay Radio, hay dificultades técnicas, salimos y regresamos. Como les decía, si yo no tengo, no hago el ejercicio de tener mi atención unipuntual, hacia la unipuntualidad, entonces difícilmente yo voy a lograr esa realización de la presencia yo soy, que yo quiero ser o que yo dije que quería ser. ¿Y esto de qué viene? De aquella famosa pregunta primigenia, ¿qué es lo que tú quieres? Y decimos que cuando contestamos esa pregunta, ¿qué es lo que yo quiero? Pues entonces lo que hacemos es... ...actuar consono con la respuesta que damos. Si la respuesta que yo digo es, yo quiero la ascensión yo quiero realizarme espiritualmente o yo quiero ser esa presencia yo soy o lo que fuere similar a lo que les estoy diciendo, entonces no puede ser que mi atención ande disipada por ahí y que yo no pueda pensar con claridad. Y entonces pensando en que vienen ocho días donde el ejercicio que se hace es precisamente un ejercicio de atención sostenida. Y es un ejercicio de atención sostenida muy similar a lo que nos pasa en la vida diaria. ¿Por qué? Porque nosotros no es que estamos los ocho días, 24 horas, rezando y rezando y rezando, orando, y llorando y llorando, y decretando y no hacemos más nada no, eso no es cierto nosotros departimos con nuestros familiares vamos a nuestras eh, labores diarias cotidianas hacemos todo lo que hacemos todos los días pero venimos en la tarde y nos enfocamos de una manera concentrada en los discursos de estas estos seres de luz que conforman el tribunal kármico a través de las personalidades de los diferentes hermanos que decidieron tomar la iniciativa y transmitir algo de la enseñanza de estos maestros. Y es de esa manera en que lo hacemos. Y al día siguiente volvemos a nuestras actividades cotidianas, o sea, una vez que se acaba la actividad y volvemos a tener ese ejercicio. Y fíjense para los que participaron en el ejercicio de transmisión de la llama, ¿qué fue lo que pidieron las hermanas que estaban eh, oficiando ese servicio de transmisión de la llama? Y una de las peticiones que se está haciendo este año que en el grupo Serapis Bay, es esa posibilidad ...de cinco minutos... ...de esa atención sostenida... ...y que venga ese momentum de iluminación... ...cinco minutos... ...para los seres humanos... ...entonces yo... ...que esta es una clase que... ...ya estaba... ...diseñada para que fuera la última... ...porque esa era... ...esa venía de que el lunes que viene pero cuando caímos en la cuenta de cómo iban a ser las cosas, entonces la clase se adelantó para hoy. Entonces, ¿qué sucede? Que precisamente se necesita, se necesita de ese poder de atención Porque uno puede estar reunido con todo el mundo, uno puede estar con todo el grupo y hacer de todo en el grupo y se están dando los ceremoniales y estamos cantando y estamos haciendo las cosas, pero estamos, entre comillas, haciendo una que otra cosa porque nuestra mente, Héctor, está por otro lado. A veces uno quiere concentrarse en algo que dicen los maestros y nuestra mente está por otro lado. Y por eso es importante entender lo que es la atención. El maestro Hilarión dice, La atención es similar a un rayo de energía eléctrica dirigido a cierta longitud de onda que se conecta con un objetivo que está vibrando en la misma longitud de onda. Es un rayo de energía que viene y que viene con una tasa vibratoria que aquí el maestro le llama longitud de onda y que va a ser o se va a conectar con quién con otro que está vibrando a la misma tasa que tiene la misma longitud de onda que está vibrando a esa misma longitud de onda eh y entonces es así que se conecta no tranquila que no está no está encendida <coughs> es ahí que se conecta y entonces esa conexión establece un nexo cuando nosotros pensamos en el amado Maestro Ascendido San Germain, pensamos en la amada Madre María, en el amado Maestro Jesús, pensamos en la amada Señora Estrella, en los arcángeles, en lo que usted quiera. En ese momento nosotros estamos emitiendo una señal que se conecta con esa onda, con esa vibración de ese ser de luz. Pero, ¿qué sucede con nosotros, Héctor? ¿Qué sucede con esa conexión que debe ser sostenida? ¿Y quiénes debemos sostener esa conexión? Nosotros, porque nosotros somos los que estamos aquí, en este plano. ¿Mm? Y a veces nosotros elevamos nuestros llamados al cielo, pero son llamados que no son llamados, son como súplicas. ¿Eh? Y son súplicas lastimeras, súplicas que en definitiva siempre en alguna medida se contestan. Pero nosotros, al no ver las grandes manifestaciones que queremos o que esperamos, ¿qué hace nuestra atención? Enseguida cambia para otro lado. En vez de sostener ahí, porque va a llegar, no, nosotros enseguida cambiamos nuestra atención. Dice, la atención es la emisión de una corriente consciente de chispas electrónicas que forman un puente o conductor conformado por la propia vida del emisor a través de la cual fluye hacia éste en una corriente de regreso la sustancia, la radiación y la cualidad hacia la cual dirigió su atención. Entonces, ¿cómo nosotros pensamos obtener la paz, obtener el amor y obtener todo lo demás si nosotros no somos capaces de enfocarnos ni siquiera por cinco segundos en esa cualidad. ¿Por qué? Porque es más interesante eh, las noticias, es más interesante la novela. Eh, sabía que ibas a decir eso. Es más interesante eh, la conversación con el vecino o, o los concursos de belleza o lo que fuere. Ay, me voy a meter en terreno fangoso. Es ¿eh? más interesante los concursos de los perritos. <risa> no hay... Que tengo acá, tengo a las Córdobas en cabina. Te voy a meter con una de ellas.
1: Porque... Ah,
0: Habla por el micrófono, por favor.
1: Ver que lo que hemos estudiado me da la conclusión que la... La concentración tiene que ver con la concentración de uno. Tiene que concentrarte en lo que estás haciendo. La atención. Si no, tienes, si no tienes la concentración, solo se resguida la mediocridad. Claro. Entra al, al fondo de las situaciones que tú estás pensando,
0: y meditando y corralizando. Así mismo es Héctor, y eso lo dicen los maestros. Entonces, la concentración viene siendo la atención sostenida. Porque la atención como tal es ese momento, ese, ese rayo. De luz que tú envías. Pa. Amada presencia, yo soy. Amada señora Astrea. Amada Palas Atenea. En ese momento se envía un rayo de luz. Un mensaje. ¿Cierto? Pero luego se va a enviar del receptor, o sea, allá por allá arriba o por allá en los mundos internos, esa recepción llega. Entonces se va a emitir una respuesta. Pero ¿qué pasa? Cuando se emite la respuesta, ¿qué sucede? Ah, no, ya yo estoy pensando en otra cosa. Entonces ya yo dejé, ya yo me salí como quien dice de esa frecuencia entonces, por supuesto que yo no voy a recibir el mensaje. Como cuando estás oyendo una, estás buscando una, eh, sintonizando una radio, tú te sintonizas en una frecuencia. Si te quedas en esa frecuencia, tú vas a escuchar toda la programación que en esa frecuencia de radio se va a escuchar. Pero si de repente tú estás escuchando la XXY, pero tú quieres escuchar la ZZX. Si sigues en XXY, tú no vas a escuchar la programación de la e ZZX. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que cambiar la frecuencia, ¿cierto? Eso es lo que hacemos. Yo quiero y estoy pidiendo eh, el amor divino, pero cuando hago mi invocación, acto seguido, después me voy para el otro lado a ver otras cosas, entonces ese rayo de regreso a dónde va a llegar, entonces no se establece un puente. Uno piensa que la atención es una cosa fugaz. Ay, yo pensé en Héctor, ¿qué está haciendo Héctor? Ya, cinco segundos después estoy haciendo otra cosa. ¿Mm? Entonces no hay, no se establece ese puente. ¿Y por qué esto es así? Nosotros lo hemos vivido todo el tiempo por la falta de disciplina que tienen los, los cuerpos internos. Nuestra mente piensa una cosa, nuestro cuerpo emocional está sintiendo otra, el etérico está recordando quién sabe qué cosas y el cuerpo físico está con el tucutucu, tucutucu, tucutucu del reggaetón o de lo que sea, entonces, no hay cómo establecer una unipuntualidad. Entonces, tu atención está constantemente atomizada, disipada totalmente. Totalmente. Y eso, uno lo. lo yo lo. lo ubico bien algunas veces cuando yo empezaba a hacer los decretos y yo me daba cuenta de que yo estaba decretando algo, y sobre todo decretos largos, que yo empezaba y decretos que terminaban en la siguiente página. Cuando iba a la siguiente página, de repente había una duda en mi cabeza, de que, ¿esto yo lo dije o no lo dije? Que ya yo pasé por aquí. O esos decretos que se repiten nueve veces y tú estás repitiendo y repitiendo y repitiendo pero de repente se te va la onda y tú no sabes si iban seis, si iban siete, si iban ocho, ¿o qué? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué sucede? En ese momento, de seguro, de seguro, de seguro, fue que nuestra atención se movió. Y yo me puse, valga la redundancia, a ponerle atención a esto. Y caí en la cuenta de que sí, de que mi atención se había movido. De que fue un microsegundo y aunque yo traté de regresar nuevamente, luego de ese microsegundo se movió. Entonces, ¿cuál es el ejercicio o de qué manera nosotros podemos como quien hace ejercicio y se fortalece muscularmente su cuerpo físico, ¿Ah? o como quien hace el ejercicio de aprenderse un poema, porque te toca en la escuela declamarlo o lo que fuere. ¿Cuál es el ejercicio que nos permite a nosotros poder estar y poder... Eh, establecer ese puente de la atención sostenida la meditación la meditación nos ayuda sobre todo a balancear y a equilibrar nuestros vehículos los pone en el modo de cooperación para que ellos sean cuerpos cooperantes no subyugados ni sometidos sino cuerpos cooperantes gozosamente cooperantes que ya como es como cuando tú agarras y me perdonan la, la comparación pero tengo aquí la vibración de la de la doctora es como cuando tú agarras a los perritos y los acostumbras a, bar, a bajarlos a una hora cuando va llegando la hora, ellos se ponen inquietos y van y te, te mueven. Oye, me toca. Cuando tú los enseñas también a que coman a una hora, ellos van y te avisan. Entonces, a mí me da risa porque a veces yo estoy entretenida, quién sabe en qué cosa, pintando, haciendo cosas, lo que fuere. Y de repente ellos llegan y se me quedan viendo los dos. Y yo digo, ay ah, entonces y entonces ellos me miran y miran para la puerta. Me miran y miran para la puerta. Entonces ya yo sé. O sea, pasó el día, sobre todo ahora que estoy de vacaciones. Digo, pasó el día y les toca la hora de, tú sabes, de, de bajar. Y entonces cuando tú les pones la pecherita y los vas a bajar, ellos están felices. Y entonces ya ellos están ordenaditos, caminan al lado tuyo, hacen sus cositas, no sé qué, Perfecto, suben, se quedan tranquilitos. Eso mismo pasa con los cuerpos. Tú llegas y tú dices, es hora de meditar. Y a veces tú te despiertas. Y tú dices, bueno, es vacaciones, me voy a despertar tarde. Mentira, no me puedo despertar tarde. ¿Por qué? Porque es que regularmente medito a una hora. Muy temprano en la mañana. Entonces, muy temprano en la mañana, ellos empiezan a dar vuelta. Y ya yo me despierto y digo, ajá, vamos a meditar y después que medito desayuno y me vuelvo a acostar a dormir si quiero seguir durmiendo no, pero ya pero ya no puedo ya no puedo quedarme dije que, que que me quedo hasta las 12 del día durmiendo eso es mentira porque si de verdad tienes el el, el, el input o sea el, el, el impulso y y tienes ya ese momento un acopiado de la práctica, de la meditación y de tu aplicación y tal, el mismo cuerpo te lo va a pedir. Y tú ya sabes, entonces uno no lucha con eso, uno qué hace, uno bueno, se para, medita, no sé qué, ta, 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 hace lo que tiene que hacer y a veces ni siquiera sigues durmiendo, sino que te surgen otras cosas y empiezas a hacer tus actividades diarias y listo. ¿Quién ha dicho que uno se tiene que despertar a las 12 del día nomás porque está de vacaciones o porque es domingo? ¿Eh? O huerbes, nada de eso. O huerbes, no. Uno sigue su actividad cotidiana. Pero ya los cuerpos están entrenaditos, ya saben, así como los perritos. Y ese es el entrenamiento que uno tiene que darle. Entonces, por supuesto que uno a los animales no los maltrata. Y uno con mucho cariño los va educando, los va educando, los va educando y ellos aprenden esa educación. Igual pasa con los cuerpos. Poco a poco uno los va educando de tal manera de que ellos van aprendiendo a enfocar su atención, a sacar y a despejar el mundo de las preocupaciones, de las cosas que se constituyen en una distracción. Yo caí en la cuenta, fíjense, que muchas de las preocupaciones que a mí me asaltaban diariamente no eran más que distracciones porque como dice el axioma zen o el koan zen que son palabras del amado señor Gautama parafraseadas algunas que dice si el problema tiene solución ¿por qué te preocupas? Y si el problema no tiene solución, ¿por qué te preocupas? O sea, es una distracción. Está hecho solamente para distraerte. Porque con la preocupación no vas a resolver nada. Y ahí yo entiendo por qué, Jorge, ¿recuerdas Edith cuando nos decía yo no me preocupo, yo me ocupo? Y eso me pasó hoy con un muy querido amigo, que había tenido unas unas situaciones con alguien que está expresando cosas, pero no se las dice directamente a él, sino que las lanza así, como que al aire. Pero él dice, yo sé que es de mí. No dice mi nombre, pero sé que es de mí. Entonces yo le decía, ¿y quién te manda eso, hijo? No, que me las manda una amiga, que no sé qué. <coughs> Y yo dije, bueno, pero ¿cómo es eso? Entonces le dije, deja de pensar en eso, quítale tu atención. en base, Primero para quitarle todo el poder que eso pueda tener. Pero lo otro es que si no vas a contestarle a la persona, si tú crees que, está, que es sobre ti que lo está diciendo y tú no le vas a contestar, no vas a hacer nada con eso. Lo único que vas a hacer es que entristecerte eh, o molestarte o lo que fuere. Eso es tiempo perdido, es distracción. Porque las cosas se presentan en los momentos en que es menester que se presenten. ¿Para qué? Para que nosotros podamos de alguna manera solucionar esa situación. Entonces, por supuesto, hay gente que la soluciona a la usanza de los seres humanos. Nosotros como estudiantes de la luz, ¿qué sabemos que tenemos que hacer en ese momento? Invocar. Invocamos y decretamos. ¿Por qué? Porque sabemos que esa es la forma correcta en que se redime una energía como esa. Invocamos el fuego sagrado en la forma de llama violeta para la ley del perdón. Para, eh, para invocar la ley del perdón y la transmutación, transmutar toda esa situación a la perfección. O incluso, luego, envolverlo con llama de la ascensión para que ascienda toda esa situación y ya se despeje todo. En una situación donde hay trifulcas y hay problemas, podemos invocar la ley de amor. Y así, cada uno de nosotros, de los que hemos leído estos libros, de los que nos decimos estudiantes de yo soy, de la luz, tenemos todos esos elementos a la mano. Entonces usted en algún momento puede tener una explosión, ¡pah! todo lo que usted quiera. Pero si después de ese momento que usted tuvo su expresión no pasa nada y usted sigue en el mismo ánimo de que mira, me están criticando, me están diciendo, que no sé qué, entonces usted perdió el tiempo. Se distrajo. Y nos distraemos de qué labor fundamental, de la labor fundamental de ser esa presencia yo soy. De tener en ese momento esa capacidad de trascender toda esa apariencia humana y como decía la amada Palas, ver la imperfección pero no matricularme con ella. Ya estamos por TV. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? <risa> ya estamos por TV. Pero bueno. Entonces, eso es lo importante. A veces nosotros decimos, no, pero es que no sé qué, qué, qué. Todas esas cosas van a llegar. Todas esas vicisitudes se te van a presentar. Todo eso en algún momento se va a constituir, se puede llegar a constituir o en un obstáculo o en una oportunidad. ¿De qué va a depender que eso sea un obstáculo o sea una oportunidad? De la forma en que tú enfoques tu actitud hacia eso. Si tú tienes una atención siempre sostenida en la presencia yo soy, la respuesta va a ser inmediata y expedita y la radiación se va a hacer sentir. Pero si no está puesta en la, te, en, en la presencia yo soy, pues entonces habrán sus tropezones. Lo importante no es tropezarse. Lo importante es que cuando me tropiezo, caigo en la cuenta de que me he tropezado y tengo que, tengo los elementos que me ayudan a no tropezarme dos veces con la misma piedra. ¿Eh? como dice el dicho por ahí el problema no es la piedra el problema es que te encariñas con ella y entonces <ríe> ¿a lo que dice Isa <ríe> piedra te amo no, 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 no no te, no te encariñes con la piedra las piedras están ahí y uno se cae, uno se cae todos los días en las cosas más tontas lo importante no es caerse sino como dice el amado arcángel Rafael levantarse y dice el amado arcángel Rafael las corrientes de vida más peligrosas son las que no se quieren sacudir el polvo de las rodillas o me quedo allá amando a mi piedra bien ahí mordiendo el polvo o simple y llanamente me subo en el tacón del ego la plataforma del ego y digo yo jamás me caigo y por eso es que yo no me voy a limpiar las rodillas porque yo jamás me voy a equivocar. Y entonces uno dice, ahí, ay, Dios mío, esta ¿no se ha dado cuenta que está mordiendo el polvo? ¿Ves? Entonces, ¿los demás qué hacemos? Hombre, nos tropezamos, nos caemos. Yo, como siempre digo, que a veces tengo un concubinato escandaloso con el suelo. Yo me caigo de siete días a la semana, por lo menos cuatro físicamente hablando, espiritualmente no quiero ni saber, no. <risa> pero para eso está el poder de invocación, para eso está el fuego violeta, y para eso es la práctica, y yo me caigo y vuelvo y me levanto, y me caigo y vuelvo y levanto, porque el arcángel Rafael, que además es el arcángel de la consagración, dice que él te puede consagrar, 24 veces en una hora esos ¿Eh? arcángeles son son bellacos como dice mi abuelita no puedo decir la palabra porque estamos al aire pero son bellacos Mira el Arcángel Rafael el Arcángel Miguel Dice y si estás si estás flaqueando en la fe no te preocupes yo te cambio mi fe por la tuya digo en serio esos arcángeles son de armas tomar. Entonces, ¿por qué no les voy a tomar la palabra? Claro que se las tomo. Pero cuando yo le tomo la palabra y le pido que venga y me consagre y que me ayude, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sostenerle mi atención. Porque yo le voy a decir que, hey Rafael, no llega, llegaste, pilla. ¿Y qué me va a decir el arcángel Rafael? Pero tú no tenías la atención. ¿Dónde estaba el puente de luz? Y que, pero tú no podías bajar, pues. No. Es que nosotros esperamos eso. Nosotros esperamos que las cosas sean de allá para acá. Que todo sea hacia mí, hacia mí, hacia mí, hacia mí y para mí. Como decía Jorge, yo mi mío. Pero también hay que poner una cuota. ¿Y cuál es la cuota? Tu atención, hermano, hermana. Tu atención. Si yo quiero hacer esa presencia, yo soy, oye tengo que ubicarme en eso. ¿Y cómo lo hago? No es que no voy a vivir, no es que no voy a salir a la calle, ya lo hemos dicho muchas veces, pero cuando yo salgo, en vez de estarle viendo la quinta pata al gato, lo que ando viendo es que son seres humanos igual que yo, con presencias yo soy igual que yo, y que quizás tienen un anhelo, cuidado que más profundo que el mío, de realizar la presencia de yo soy, porque nosotros lo que somos disques espirituales decimos que no, porque es que mi anhelo, porque es que yo que tengo 20 años en la... Oye, por Dios, allá afuera hay mucha gente que no sabe de la enseñanza, pero que tienen corazones puros, que tienen sentimientos hermosos, y que la ley eterna de la vida se manifiesta en su vida de una manera hermosa y armoniosa. Y esos no son estudiantes, formalmente hablando, pero esa gente, ese Cristo de esa persona, sabe su cuento, porque la está guiando y la está llevando. Ah, pero como yo sí soy estudiante de la luz y yo sí estoy aquí, entonces yo digo, no, pero es que, oye, ¿cómo yo no voy a manifestar el Cristo?, como decía el poeta Ricardo Miró, revuelvo la mirada y a veces siento espanto. Así es, señores. ¿Por qué? Porque en ese momento cuando pronuncio esas palabras, ¿quién está hablando? Mi ego. Entonces es importante que nosotros sepamos que en esos momentos en que las equivocaciones suceden, son los momentos en que yo puedo, son las oportunidades que yo puedo asumir para practicar esa presencia yo soy. En ese momento en que estoy viendo a esa persona tirada en el piso, en ese momento es que estoy viendo a esa persona que me está hablando, que me está increpando de mala manera en ese momento en que de repente me pasó la otra por enfrente y me recordó lo que me hizo y ya me iba mostroceando, en ese momento es la oportunidad para decir, he ahí una presencia yo soy, yo soy una presencia yo soy. ¿Tú sabes qué, hermana? Yo reconozco el bien en esta situación. Yo invoco la ley del perdón, por mi transgresión a la ley de amor. Y si en algún momento yo te hice algo, te pido perdón, y si tú me hiciste algo, ¿sabes qué? Yo te perdono. Invoco el fuego violeta de la transmutación para que consuma y disuelva toda causa, núcleo, récord y memoria. Y la transmute en luz perfecta del yo soy. Es más, yo recuerdo cuando en los primeros momentos de la metafísica había un decreto por ahí que decía yo envuelvo en mi círculo de amor todas las energías negativas que se hayan producido entre nosotras y te las devuelvo con todas mis bendiciones. Ajo, ese, decreto, ese decreto era poderoso, es poderoso, todavía yo lo uso. Y que la gente va a decir que tú eres una tonta, porque tú lo que debiste es haberle puesto el pie arriba. Si sí, ya la tenías ahí, ya estaba ahí. Digo, precisamente, ya la tengo ahí en el suelo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Te doy la mano, te levanto y te doy un abrazo de amor, de perdón. Claro que usted dirá, bueno, es que ella no me va a dejar acercarme a ella. Pues usted no tiene que hacerlo así de que físicamente, usted lo hace, aquí, mentalmente, emocionalmente, lo que pienso y siento, eso traigo a la forma, yo lo pienso y lo siento, te perdono de verdad, aquí no va a haber más malos entendidos, no va a haber más tropiezos, se acabaron las piedras entre tú y yo, y hacemos ese decreto, y poco a poco las cosas van cambiando. Y un día esa persona pasa y dice, ¡Ay, buenos días! Digo, ¡Buenos días, mija! ¿Cómo está? Ya, ¡listo! Se acabó. Esa es la prueba de que el trabajo funciona. ¿Cuántas veces lo tengo que hacer? Todas las veces que yo lo sienta. Todas las veces que yo lo sienta. Todas las veces que la presencia de esa persona me incomode. Todas las veces que el nombre de esa persona me incomode. Todas las veces en que hay alguna incomodidad con esa situación, que puede ser una persona, puede ser un sitio, condición o cosa. Y cuidado, mucho cuidado, porque ahora nosotros, por lo menos aquí en Panamá, que estamos abocados a una serie de actividades eh, próximas a los cambios de gestiones gubernamentales, se exaltan mucho esas, esas diferencias que existen entre las personas que son diferencias físicas. Y nosotros decimos, bien hecho, y que la llamen, y que la metan, y que no sé qué. Y yo digo, espérate un momentito, espérate un momentito. Que trabaje la justicia del hombre, pero a mí la justicia del hombre no me va a enredar en sus patas. Entonces, déjame salirme de ese contexto, y vamos entonces a hacer lo que realmente hace un estudiante de la luz. ¿Y qué hace? Reconocer la presencia de yo soy, y decir, yo soy aquí, yo soy allá y por lo tanto que se manifieste esa perfección de alguna manera y que se resuelva, sí, pero que se resuelva en orden divino, ahí yo no voy a pedir nada que se resuelva para mí, nada que sea eh, en mi en mi beneficio ¿Mm? entonces de alguna manera de alguna manera todos esos tropiezos que la amada Palas Atenea, en un discurso, habla de barrer los pensamientos y sentimientos negativos. Porque esos pensamientos y sentimientos negativos, Héctor, son los que hacen también que tu atención pulule y vaya de un lado para otro. Y ojo, que la meditación diaria no es de qué. Que te pusieron un sello y ya tú puedes andar por el mundo feliz y tranquilo y que no me va a pasar nada. Si no tienes la atención bien puesta, te pasan cosas. Y uno dice que, oye, pero esta enseñanza no es qué. Que el tubo de luz no sé qué. Pero tú perforaste tu tubo de luz. Algo hiciste. Algo pensaste. Algo sentiste. Que se resquebrejó, se resquebrajó se resquebajó se resquebrajó la estructura de protección y no solamente que te van a entrar las cosas negativas ojo cuidado no vayan a decir que yo dije mira qué está diciendo Naya, pero como digo yo ojalá que nada más fuera que se resquebrajó la estructura y que te están entrando las cosas negativas oye porque yo tengo todos los elementos, miren todas las armitas, yo tengo todas las armas, tengo todos los amiguitos, para combatir todo lo que entre. El problema es que se resquebraja y de ti sale para afuera también un poco de cosas. A ver, Kira nos quiere decir algo. Gracias, Kira. Sabes,
1: Naya, que lo que estás diciendo me recuerda la clase del miércoles pasado cuando hablaba de las tres, los tres elementos, la el, vas, el vas, el vas, el vas. La primera, la vigilancia. La eso es la vigilancia constante. Exacto. Yo me pregunto, Naya, ese tubo de luz que uno invoca, ¿cuántas veces uno tendrá que invocarlo en el día, no? Muchas. Que es cuando uno pierde de repente los estribos, se le sale a uno el cobre y de nuevo tiene que, que invocar ese tubo de luz sí. porque a cada rato se resquebraja.
0: Muchas, muchas veces, Kira, gracias. Así es el BAS. Para los que quieren saber qué es lo que es el BAS, vayan a las clases y sintonicen la, la clase de Kira del miércoles pasado y ahí van a ver el auténtico BAS. Pero era vigilancia sostenida, vigilancia constante, constante aplicación, sostenida, aplicación sostenida y servicio incesante. ¡Mmm! Entonces, nosotros pensamos que el servicio incesante es venir a todos los ceremoniales. Miren el dedito, no pi, No solamente venir a los ceremoniales. El servicio incesante es estar también, ojo para que ve, a ver dónde es que yo tengo que hacer una aplicación. Dentro y fuera. Ahí está. Eso es lo que yo te digo. Cuando uno le da confianza, ya no quieren usar el micrófono. ¿Qué pasa? Dentro y fuera del templo. Dentro y fuera del templo, porque además es fuera del templo donde pasan las cosas. Aquí adentro todo mundo se quiere, todo mundo se abraza, y todo el mundo se pide perdón, y la ley del perdón, y todo lo demás. Pero allá afuera, y ojo, que la gente dice que no, que en la oficina no sé qué. En la familia, ajo cuando te vienen esas puyas, pero directas, y que a uno le duelen más, ¿Por qué? Porque es que era mi hermana, mi prima de toda la vida, mi compañerita pío pío, mi mamá. Tú podrás creer que mi mamá me va a decir eso. Mi papá, mi hijo. Entonces, uno tiene que estar vigilancia incesante. ¿Qué es eso? Y dice la amada Palas que tenemos que barrer diariamente los pensamientos y sentimientos neces eh, negativos. Y ya dice una cosa que me gusta mucho. Ustedes no necesitan hacer grandes gesticulaciones, a menos que sean la privacidad de sus propias recámaras. Pero aquellos de ustedes que desean más verdad, se les exhorta a que barran sus mundos hasta que queden limpios, Mañana, tarde y noche. De todas las expresiones negativas de la vida para permitir que se exprese más de la verdad de Dios, más de la vida de Dios y más de la perfección de Dios. Pero si yo no tengo la atención puesta en esa presencia yo soy, ¿cómo se va a establecer ese puente? para que más verdad, más vida y más de la perfección llegue. Y no es que yo, vuelvo y repito, no es que yo voy a dejar de hacer mis cosas, pero es una actitud de ver en cada piedra una oportunidad para la aplicación de la enseñanza de ver en cada persona, aunque no me guste, externamente, saber que ahí mora una presencia yo soy. No hay nadie, señores, no hay nadie ahorita mismo en este plano que sea un ser humano y que no tenga la llama triple en su corazón. Esa es una verdad de apuño. Esa Es lo primero que nos dicen los maestros ascendidos. La llama triple mora en todas las Chispa individualizada. ¿Y quiénes son las chispas individualizadas? ¿Quiénes son esa corriente de vida individualizada? No es el grupo Serapis, -Ven, ni son ustedes que están oyendo. Son todos los seres humanos. Y por la emergencia cósmica, es que ahorita vemos 6 mil millones de almas. Me parece, está oyendo a Celia Crudy, que no hay cama para tanta gente. Pero todos los días nacen más y vienen más chispas y vienen más chispas y vienen más chispas. ¿Por qué? Porque él... Salón de clase se está reincorporando constantemente con nueva gente. ¿Y esa gente de dónde viene? ¿De la misma fuente donde salió usted y salí yo? ¿Cuál es la diferencia? El vestido. La talla. Pero hay talla desde la cero hasta la 16X. Usted decide en qué talla usted se quiere meter. ¿Usted quiere estar en la cero? está en la cero. Pero igual tiene una chispa divina. Si quiere estar en 3X, XL, usted se mete en sus 3XL. Una cosa, eso no quiere decir que porque usted es 3XL, su cristo está más gordo. Eso no es cierto.
1: El cristo está igualito.
0: Sea flaco, sea gordo, sea alto, sea chico, sea negro, sea chino, sea católico, o sea musulmán, o sea del partido A o del partido B. Viva en la China, viva en la Conchinchina, o viva, viva donde quiera. La profesión que quiera, lo que usted quiera. Hay algo que nos identifica a todos los seres humanos. El Cristo interno. Eso es lo que nos hace, hermanos, a todos. Eso es lo que nos hace igualitos, independientemente de lo que seamos. Cuando yo me molesto, y cuando yo caí en la cuenta de eso, yo dije, chuleta, por eso es que me está pasando tal cosa. Y en estos días, mi instructora me lo dijo, esa es una cuestión emocional, Irina, yo es que verdad que sí. Y le voy a decir una cosa, santo remedio. Pasaron dos cosas, dos eventos. Un evento pasó en el ceremonial el lunes, y después resolvimos el asunto emocional, y se resolvió la cosa. Todavía tengo ahí un, un par de cositas ahí. Tengo, ustedes me ven toser de vez en cuando. Pero cuando empieza la clase, se fue todo. Cuando se va la clase, yo empiezo con la toceder y la cosa y tal. Pero lo que les quiero decir es que el Cristo es perfecto. El Cristo es perfecto. Cuando yo caí en la cuenta de que lo que yo le decía a aquella que te conté, era como que me lo tuviera diciendo a mí misma, ¡Oh! Eso sí me dolió. Y me dolió fuerte. Tan fuerte que me refrié. Fuertísimo. Porque tú estás peleándote con otro Cristo. Estás en disputa con otro Cristo y entre el, en la presencia de yo soy no hay disputa ninguna. Lo que hay es perfección. ¿Qué es lo que pasa con la personalidad? Que a la personalidad le gusta la retaliación. Quiero mi libra de carne. Yo quiero mi pedazo. Yo quiero que me reconozcan o lo que fuere. Y fíjense qué cosa tan sencilla ese fue el reconocimiento de esa situación, el uso del fuego de violeta y la desaparición de la apariencia totalmente, totalmente, totalmente al punto de hoy que a mí me dice una, dice, oye, ustedes ahora íntimas casi amantes, digo, totalmente, y arropadas con la misma sábana, ¿qué quieres que te diga? Y yo no lo hubiera creído en otro tiempo, pero en estos momentos yo dije, gracias Padre, y así es. Y tú la vas a ayudar. Y la voy a ayudar. Y la ayudé. Y terminamos el trabajo. Nos salió espectacularmente lindo. Perfecto. Ella está feliz. Yo estoy feliz. Ahora ella también está a resfriar. Pero como me dijo ella, me dice, que familia que se resfria, unida, permanece unida. Yo le digo, sigue pensando así. Está bien. Pero es eso. ¿cómo yo voy a hacer realidad Esa, ese decreto de yo soy aquí y yo soy allá? Si cuando yo miro para allá yo veo la imperfección y si yo estoy viendo la imperfección allá ¿qué quiere decir? Que también estoy potenciando la imperfección aquí. Dime
1: Kira. ¿Sabes que el Cristo, el Santo Cristo propio, es tan perfecto que puede ver la perfección de la presencia de Yo soy y a la vez la imperfección de la personalidad o del ser humano. Y yo creo que esos son los soplos que te, te salen y te dicen: Oye, por aquí no es, o oye, haz esto, oye, perdona en ese momento, porque está viendo la aparente imperfección que hay en el, en el plano humano. Así es. Gracias, Kira.
0: Y eso es una bendición muy grande, porque cuando usted puede ver eso, usted puede actuar en consecuencia. ¿Y qué es actuar en consecuencia? Hacer el decreto, concentrar su atención en, esa, en, en la perfección que hay y no concentrarnos en lo que no hay. Porque como dice el amado Maestro Hilarión, de esa manera es que fluyen las cualidades hacia la cual tú dirigiste tu atención. Entonces si yo quiero la verdad, yo tengo que estar en capacidad de ver más allá de dónde de la mentira. Y la mentira no es la que pronuncia mi boca. La mentira también la ve en mis ojos y la siente muchas veces el emocional. ¿eh? Porque a veces nosotros pensamos que solamente cuando yo hablo es que estoy pronunciando mentiras. Pero a veces estoy sintiendo, me siento incómoda, me cae mal, no me gusta, no me esto, no. Entonces, todos esos sentimientos, eso no es cierto. Esas son incomodidades de la personalidad. ¿Y qué es importante? Que cuando uno trasciende esos sentimientos, cuando uno trasciende esas sensaciones incómodas, uno se da cuenta, oye, qué tonto era, yo me estaba molestando por una cosa tan simple como esta, y después uno se ríe, como hoy nos estamos riendo, nos estamos riendo y diciendo, ¿sabes qué? Oye, sí, ¿verdad que sí? Eso era una tontería. Cuando nosotros, o cuando yo me doy cuenta, o caigo en la cuenta, que esa atención estaba, uff, lejito de donde yo quería estar. Precisamente cuando me veo envuelta en esas cosas. Sobre todo cuando estoy envuelta en crítica, chisme, condenación, cuando tengo miedo, o cuando no me atrevo, cuando pienso de que ay no me va a salir bien, cuando tengo dudas, cada vez que yo estoy en uno en uno de esos puntos, ya yo me di cuenta que la atención estaba atomizada. Y entonces uno dice que bueno, ya se atomizó la pre, la, la atención, ya no se puede hacer nada, ¿no? Sí se puede hacer algo. ¿Qué es lo que hacemos entonces en ese momento? Shh, espérate. Vamos a centrar nuestra atención. Amada magna presencia de Dios yo soy. Yo soy la presencia yo soy, asumiendo el mando, el poder y control de esta situación. Y si todavía yo creo que la veo muy dura, entonces yo digo, magna presencia yo soy. Te invoco a la acción en esta situación. Devélame la actitud correcta que yo debo asumir en este momento situación para corregirla. Y todavía sigue diciendo el decreto más todavía. Devélame a través de la visión interna cada uno de los detalles que yo debo realizar para sol, sol, resolver esta situación. fíjese lo que dice que yo debo realizar. ¿No? dije, que Dime qué es lo que tú vas a hacer que yo te apoyo. No, 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 no. no. ¿Por qué? Porque somos nosotros. Es esa... Atención sostenida, la que nos lleva, directo y de la mano, ¿a qué? A lo que dijimos el primer día que iniciamos el segmento de la señora Palas Atenea, me lleva a acceder a la verdad, a esa porción de la verdad en algún momento cuando yo la realice en mis pensamientos y sentimientos de manera efectiva entonces me va a ser libre porque es cierto que la verdad nos va a ser libre sí pero yo debo tener esa aceptación yo soy la que debo concentrar mi atención ¿Mm? Porque ese es el puente que va desde aquí, desde este plano, desde esta rata, esta tasa vibratoria, desde esta longitud de onda concreta, este es el plano de lo concreto, de la concreción. Y esa, 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 ese puente de luz se establece desde aquí hasta lo divino. Y es ahí donde recibimos esa respuesta. Y como se dice en la clase de Kira, en la clase del BAS, que ustedes van a buscar en los archivos de, Ser, de Serapis Bay, del miércoles pasado, se van a dar cuenta de que a veces esa personalidad nuestra es bien tacaña y no nos deja ver el nivel de realización y de respuesta que fluye a través de ese puente. Pero es que a veces nosotros no creemos que el puente sea lo suficientemente fuerte ...sólido... ...para recibir... ...esa bendición... ...o... ...lo que estamos recibiendo... ...no tenemos los ojos bondadosos... ...para verlo como una bendición... ...¿y eso de qué depende? ...de dónde estamos... ...colocando nuestra atención... ...si nuestra atención está puesta... ...en la presencia de Dios yo soy... ...en mi corazón créanme que yo voy a ver el mundo de otra manera. Y por eso es que dice el Koan Zen que después, ¿y qué lograste con la meditación? Y él dice, dice el, el maestro, nada, los montes siguen siendo montes, las montañas siguen siendo montañas. ¿Qué cambió? Yo fui el que cambié. Lo externo, lo externo no tiene que cambiar. Tú tienes que cambiar primero. Es tu atención, es tu poder, es tu realización y es tu momento. Y cuando es el momento, el momento es aquí y ahora. Y bueno, hasta aquí la clase de hoy, la última clase del año. Recuerden que no tenemos clases hasta, o será Pizbein, Panamá no va a transmitir clases hasta después del día 3 de enero, a partir del día 24 a las 5:30. No sabemos si a las 7.30 y media habrá clase, pero en este espacio a las 5:30 no va a haber clases y no va a haber ninguna clase transmitida, ni Serapis Movie ni nada, desde el 25 de diciembre hasta el primero de enero. Las transmisiones se retoman el día 2 de enero a las 5 y treinta con la clase del de jueves, no, del martes a las 530 treinta. Así que sin más, yo me despido por ahora deseándoles que estas fiestas sean fiestas de reconciliación, sean fiestas de amor, de realización, de que podamos sostener esa presencia yo soy durante estos días para que se haga realidad eso que dice el Maestro Jesús, donde uno o más están orando por mí, ahí yo estoy, nosotros vamos a estar en ocho días de oración, usted también puede estar en oración en su casa, desde sus grupos, en su país, que no nos tomen desprevenidos, que no me agarren desprevenidos, que por el contrario, me agarren siempre, listo, como dice el maestro Saint Germain, hombres del minuto, mujeres del minuto. ¿Listas a qué? Listas a enviar todo el amor de nuestro corazón, toda la sabiduría de nuestro corazón y todo el entusiasmo y el poder de nuestro corazón. Nuestra llama triple en acción. Yo soy Irina Porcel, este ha sido su espacio Cáliz de Amor. Nos vemos el... Siete de enero. <risa> ah. <risa>